0: ¿Qué pasa, equipo? ¿Cómo estamos todos? Bien, hoy es un día especial, hoy es un día... ¡Woo! para el podcast de Vive Vivo porque ha llegado nuestro primer colaborador eh, porque no van a ser entrevistados, son colaboradores. Eh, la primera persona que va a pasar por aquí a compartir su sabiduría con nosotros es nada más y nada menos que Héctor Puche. Héctor Puche es un eh, neurocientífico eh, conocido por haber escrito varios libros como El viaje del elefante o Gallina, yo. Eh, Héctor eh, tiene una escuela de mentoría, hace todo tipo de cursos de crecimiento personal, eh, hace retiros para aprender a, a concienciar y, y a, a, a entender nuestras relaciones, nuestras emociones, nuestras reacciones... Pero sobre todo, sobre todo, Héctor es un experto en el funcionamiento de esa cosa que tenemos encima de los hombros. Y no es la cabeza, es el cerebro, amigos míos. Eh, él es un experto en entender patrones de conducta, en cambiarlos y sobre todo, pues podríamos decir que como un servidor, eh, su misión en la vida es hacer a la gente... Más feliz y más sana, por supuesto. Héctor tiene una fundación que se llama Fundación Buddy, una maravilla, eh, donde ayuda a tribus del Amazonas en diferentes proyectos. Es una pasada. Eh, al final del episodio os diremos dónde podéis encontrarlo, pero de momento vamos a empezar y vamos a meterle caña a la cabeza. Bienvenido Héctor, un abrazo. Vámonos. Bueno Héctor, buenas tardes. Es un placer tenerte aquí, aquí con nosotros en el podcast de Vive Vivo. Estábamos deseando tenerte aquí para que puedas eh, explicarnos todas estas maravillas de, del cerebro. ¿no? A ver, para empezar yo quería que, para que los oyentes supiesen quién eres, de dónde vienes, saber quién es Héctor Pucha exactamente. Yo he hecho una pequeña introducción, pero explícanoslo tú.
1: Bueno Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que me... Es un honor mmm, para mí que eh, estar conversando contigo sobre temas de conciencia, de neurociencia, bueno, de todo lo que tanto a ti como a mí nos llama la, la atención. Sí, sí, la verdad es que sí. soy Soy un eterno aprendiz y yo creo que con eso resumo todo. Me encanta desaprender lo que he aprendido desde la ignorancia o desde ese piloto automático y me encanta aprender algo nuevo, pero eh, desde la conciencia. No siempre lo logro, pero sí. bueno, ese es, ese es el propósito, ¿no? Ese es el propósito de estar constantemente en esa búsqueda de, de conectar con, con la conciencia, con quienes somos, con, eh, pues, con, con, con el llamado, sí sí, sea lo que sea, ese llamado, ¿no?
0: qué, qué que qué me dedico a eso. Qué guay, qué curioso que me digas eso cuando el último episodio que, que hice del podcast, se llama White Belt, que es cinturón blanco de siempre aprender. Qué curioso que empieces tú diciéndome que tu pasión es estar aprendiendo todos los días, ¿no? Qué curioso, Na nada es porque sí al final.
1: <risa> bueno, claro, es que lo de White Belt yo creo que lo compartimos, no sé si, si a ti, eh, lo compartimos de, Sa de Samuel. Sí. De, de taxi.
0: Bueno, es, 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 es bueno, es una expresión que es, que es muy dicha, sí, es, es, viene de Scott Sonon, Yo la oí la primera vez. De Scott
1: Sonon, claro, Exacto. claro, claro. Yo es que lo escuché, la primera vez que lo escuché fue a través de, de, de Samuel y, y, Torres, que bueno, que tú y yo somos eh,
0: eh, lo, lo conocemos Sí, sí, somos buenos, somos compañeros de, de entreno, alumnos y, y sí, sí, amigos, por supuesto. Ahí es donde te conocí la primera vez, ¿verdad? ¿Te acuerdas que yo te conocí en, en, en T-Center en Madrid, que tú hiciste una exposición que me impresionó mucho? Sí. Sobre el, sobre el cerebro y el movimiento, y nos hiciste unas pruebas allí. Yo me quedé ahí impactado, y es a, a través de ahí que, que luego yo hice mi mentoría personal contigo, y a, de ahí nos hicimos más amigos. Sí, 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 sí. sí. Bueno, y es que la verdad, eh, esa, ese concepto de white belt, de cinturón
1: blanco, yo me tengo que poner el cinturón blanco cada vez que voy a un sitio, me pareció tan poderoso ese concepto, que es que eh, yo ya se lo, eh, lo he incluido y se lo explico a mis. A mis alumnos de mentoría, es decir, eh, para ser mentor o para ser líder sí. hay que tener la capacidad de colocarse siempre el cinturón blanco porque si no vas de un líder soberbio y un líder soberbio no es
0: líder realmente, eh, es más jefe, exacto. es más alguien que impone. Exacto, claro, yo, yo que personalmente vengo del, del mundo de la pedagogía, que soy maestro y profesor también, pues es, es, es lo mismo, o sea, son dos caras de la misma moneda y tú no puedes estar aprendi enseñando, sobre todo a niños, como he hecho yo, sin ponerte en la situación de, de que, de que el, el aprender es un enseñar y el enseñar es un aprender. Y la vida, en el fondo, es un aprender y enseñar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo definirías tú lo que es neurociencia para que todo el mundo que nos está escuchando pueda entenderlo de una manera pues, sencilla? Porque es un concepto que cada día se está haciendo más de moda, ¿no? Ahora es, el mundo está lleno de coach, de mentores, de, de neuroprogramación lingüística, de esto, de lo otro. Y, ¿Pero qué es la neurociencia exactamente?
1: Sí, la neurociencia tal como yo eh, la enseño es, o lo como yo la defino, es un conjunto de disciplinas que estudian el comportamiento humano, que estudian al ser humano, desde de su comportamiento, su pensamiento, eh, la parte química que, que, que tiene a nivel interno, tanto cerebral como eh, repartida por todo el cuerpo. Es decir, son todas las ciencias o todas las disciplinas que lo que buscan es una comprensión holística de lo que significa ser humano. Entonces, la neurociencia, eh, todo lo que tiene que ver con neurociencia, todas estas disciplinas, que se les llama neurociencia, están muy basadas al estudio del cerebro, al estudio de la mente, al estudio de la psique humana. Entonces, lo que hace la neurociencia, tal como, como yo la, uh, la explico, es, yo te voy a explicar cómo funciona tu cerebro y además cómo funciona tu mente, cómo interpreta tu mente todos los estímulos que recibe desde, desde fuera, desde el exterior, y cómo los procesa químicamente, y cómo los interpreta, porque es que el cerebro y la mente son dos cosas completamente diferentes.
0: ¿Ves? Es, es esta, es, exacto, esta es una de las cosas que, que yo quería que nos explicases, porque al final, lo, lo bueno de, de, de este campo que se ha abierto, donde hay tanto trabajo ahora, es donde se ve ¿no? que, que el cerebro eh, al final es una, es una máquina de crear hormonas y, y de crear la química que es reacción de cómo tú interpretas todo el mundo exterior, ¿verdad?,
1: Sí, exactamente, exactamente. el, el, el cerebro es, es el hardware, por decirlo de una manera eh, simple. Sí. Y en la mente sería
0: el software. La mente es la programación constante. ¿Tú entonces, ¿tú, tú te considerarías un científico? ¿Tú te considerarías un
1: científico? Bueno, yo lo que te puedo decir es que yo hago mis propios experimentos conmigo mismo. Es decir, yo soy mi sujeto y mi objeto de estudio. Entonces, Partiendo de esa base yo te puedo decir que yo hago ciencia conmigo mismo, lo que busco la manera es de eh, mis comportamientos a dónde me llevan, eh, mi cerebro cómo está, eh, interpret cómo está funcionando, qué estímulos está teniendo, cómo mi mente está procesando la realidad. O sea, yo estoy constantemente observándome. Entonces yo te puedo decir que sí, soy científico de mí mismo y soy divulgador de neurociencia. Por,
0: decir, por decirlo de otra manera. Claro, bueno, y, 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 también, y también con todos tus clientes y tus pacientes y la gente con la que trabajas, que también tienes que ver una evolución. Hombre, sí, claro, ¿no? es que
1: con, eh, con el, el, el test de neurociencia, yo tengo un estudio eh, que mide el comportamiento eh, eh, humano. Eh, con, lo que medimos son eh, niveles de dopamina, niveles de noradrenalina, de GABA, de oxitocina, esos neurotransmisores, y eh, lo que sí se puede decir es que ahí sí hago ciencia, ahí yo sí mido cómo está el coeficiente de eficacia cerebral de esa persona. Entonces, hay una serie de gráficas, hay una serie, eh, se, se genera un diagnóstico, y yo tengo que interpretar las gráficas conforme a...
0: Eh, a, a, a la distribución que van teniendo entonces ¿y qué, y qué haces? ¿como TACs cerebrales para ver el, 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 la actividad o, el, 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 o que miras los neurotransmisores que está trabajando en el cerebro en ese momento, las zonas que se están activando? Exactamente, pero no
1: es un TAC realmente es un, es un esto, es, esto lo desarrolló un, un catalán una persona de un, un científico muy, muy, muy amigo mío y nos hemos hecho ya uh, una, una muestra muy bonita él, él vive en Sabadell y él fue quien se ¿Sí? él quien creó esta herramienta de neurociencia eh, donde mide eh, de una manera no invasiva las áreas ¿Sí? del cerebro, unas ciertas áreas del cerebro implicadas en el comportamiento. Entonces, eh, yo... Claro, qué yo guapo. Lo que hice, ¿no? pues como ya yo, ya yo
0: eh, sabía neurociencia cuando lo conocí. Vamos a ver, Héctor, eh, el tema de mente consciente, mente inconsciente. A ver si me lo desarrollas un poco, como que Bruce Lipton, que es uno de, que me encanta, no, supongo que tú lo conoces bien, que dice que, sí. que el 95% de nuestra vida es como un piloto automático y solo somos conscientes de un 5%. De, de, de nuestra existencia al final, porque si, si el piloto, si, si el hardware el cerebro, que es lo que, lo que hace funcionar todo, no estamos dándonos cuenta en el fondo de, de, de lo que hacemos, ¿cómo explicarías tú toda esa película? A ver, a la gente para que claro, nos entienda
1: Claro, a ver, eh, Bruce Lipton eh, lo, dice eso porque realmente eh, han sido estudios en neurociencia sobre el comportamiento sobre, sobre todo la parte eh, enfocada al sistema límbico eh, el sistema límbico, eh, hay algunas personas que le llaman el cerebro reptil, aunque eso ya está reevaluado, pero eh, todo el cerebro eh, todo el sistema límbico perdón procesa alrededor de unos, entre unos 11 y unos 14 millones de bits por segundo. Más sí, o menos. sí. Nosotros somos conscientes de 40 bits, 40 bits.
0: Imagínate, o sea, 40 frente en a... En vez de
1: 11 millones. Imagínate, si, no, no digamos que son 14 millones, son 11 millones, da igual, sí. está lo mismo, tres arriba que tres abajo, pero nosotros somos conscientes, somos conscientes, es decir, la media poblacional es consciente de 40 bits por segundo, eh, frente a diez millones nueve mil, o sea, es una barbaridad, sí. es una barbaridad. Claro, nosotros entonces... Lo que, lo, que, lo que arrojó el estudio es quién actúa sobre mí. Si no soy yo, ¿quién? Pues Exacto. nuestra parte animal. Nuestra parte animal, porque el sistema límbico es quien def nos define eh, muchas veces nuestro comportamiento animal, nuestra parte reactiva. Eh, ahora que la mayoría del planeta está en un estado de alarma, está en una de constante estrés. incertidumbre, ¿Dónde estamos utilizando? Estamos utilizando la mayoría de nuestros recursos eh, de nuestro sistema límbico. Es más, siempre los estamos usando, pero es que ahora estamos generando un mayor peso sináptico. Estamos todavía eh, re, reforzando todas esas carreteras neuronales del sistema límbico. Vale. O sea, Nos si... estamos volviendo todavía más animales de Exacto. lo que ya éramos.
0: Esto es el famoso fa fight or flight, ¿no? Que dicen, o sea, cuando se activa... Exacto el piloto automático del estrés, que tenemos el cortisol alto, que se suprime el, el sistema inmune, ¿no? Y toda esta película es lo que está siempre eh, dominando al sistema, o sea, a la parte frontal de la cabeza, ¿verdad?
1: Exactamente. ¿Qué es lo que algunos estudios han arrojado también? Bueno, como nosotros eh, podemos ser más conscientes? ¿Cuánto podemos desarrollar? Bueno, eh, se ha logrado medir que... Eh, plena conciencia de una persona que, eh, que constantemente está desarrollándose no, eh, eh, todos esos recursos a nivel prefrontal en vez de 40 podemos llegar a tener unos 2.000 bits por segundo ni siquiera un millón, ni siquiera 100.000 2.000 bits, bueno no son 40 pero frente a 11 millones de bits por segundo sigue siendo muy poco personas que, eh, por ejemplo, lo, los monjes tibetanos que sí se han eh, prestado para, para que les hagan eh, estudios de su cerebro sobre temas de felicidad. Eh, ellos tienen unas conexiones neuronales en todo en, en, en toda esa parte del, del órbito frontal muchísimo más desarrolladas. Por eso ellos conectan con ciertas frecuencias y conectan con ciertos estados de, de, de felicidad permanente. Sí, sí. O sea, han conquistado la felicidad, pero la felicidad se conquista no siendo eh, flower power o siendo happy happy, no, se reconquista realmente con una disciplina, es una disciplina constante que genera unas ciertas unos ciertos eh, nuevos contactos entre neuronas en ciertas áreas del cerebro que no tienen nada que ver con el sistema lítico, con nuestra parte animal. Exacto. Sino
0: con lo que nos hace más humanos. Exacto. Sí, creo que, 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 bueno, creo que llegué a leer el estudio que Mil Ricard, ¿verdad? que es el monje francés, sí. que era un biólogo, es sí. la persona medida con máquinas en el planeta con más felicidad. Que le pone... Exacto, es el hombre más feliz del mundo, exacto, sí, es, exacto.
1: Está, 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 está declarado como el hombre más feliz del mundo. Porque sí, le pusieron
0: todas las, todos estos sensores en la cabeza y entró en meditación profunda y, y, estos, y, y entonces podemos, ent o sea, ¿qué relación existe entre la felicidad y nuestro cerebro? A ver cómo me lo podrías explicar, para, para que alguien que nos esté escuchando diga, ¿Pero de qué están hablando esta gente? O sea, ¿cómo puedes...? ¿Sabes cómo, cómo puede...? O sea, ¿qué me está contando este tío? Que alguien que se sienta todo el día a meditar, ese es el que realmente es feliz. O sea, lo que se hace es... Se, o sea, la felicidad tiene que ver con las vibraciones, ¿no? Con unas ondas que tenemos en el cerebro y un estado cerebral,
1: ¿cierto? Claro, es que nosotros eh, pensamos que la felicidad es una emoción. Así es como se nos ha enseñado, pero es que en los últimos estudios eh, nos hemos dado cuenta que la felicidad no es una emoción, no está, no estaría catalogada como una emoción básica primaria del ser humano o de los animales, no, es un estado, es un estado mental que se llega con una, con dirigiendo tus pensamientos, entrenando a tus pensamientos de una manera consciente, no desde el automático no desde los 11 millones de bits por segundo, sino enfocando esos 40 millones ahí poco a poco, pico, pala, pico, pala, hasta extenderlo, hasta aumentar ese número de, de, de bits por segundo. Entonces, si, y bueno, y no te quiero contar porque tampoco quiero entrar en el tema este del amor porque entonces estaríamos hasta mañana. El amor, que también está considerado como una como una emoción, el amor tampoco es una emoción. O sea, si, si la felicidad no es una emoción, Ahora nos tocaría empezar a investigar entonces lo que
0: yo siento que es amor, ¿qué es? Porque entonces no es amor. Claro, claro, es que aquí está toda la historia, ¿no? Si la felicidad y el amor que son, vamos a decir, eh, la panacea ¿no? de la humanidad, o sea, lo que en principio todo el mundo querría, aunque tenemos un planeta que por H o por B parece que siempre va en dirección contraria, <ríe> eh, ostras, pues claro, eh, ¿cómo se explica entonces? ¿Cómo se explica? O sea, que, 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 eh, vamos a decirlo de una manera más fácil. Entonces, ¿cómo podemos hacer los seres terrenales normales y corrientes que no estamos todo el día teniendo el tiempo ni la capacidad, a lo mejor ni las ganas, cómo podemos hacer esos pequeños pasos para así que, oye, eh, pues trabajar esa otra parte para no tener un piloto automático tan automático. O sea, ¿cómo podemos todos hacer que esos 40 bits pues sean un poco más?
1: Bien, eh, yo lo que hago todos los días, y esto es algo que lo hago realmente, yo te puedo mandar fotos de mis libretas eh, eh, que, diarias, mis libretas, eh, yo tengo dos, dos tareas muy pequeñitas todos los días cuando me levanto. La primera es, antes de encender el móvil, trato de estar una hora sin el móvil encendido. ¿Para qué? Porque es un tiempo para mí, en ese tiempo mío, que es algo que yo decido, que yo conquisto, porque es que cuando tú enciendes el móvil, ya no te perteneces, ya todo el mundo te llama, tienes mil notificaciones, estás pendiente de todo. Sí, menos sí. De... Somos esclavos,
0: Entonces, somos esclavos cuando... totales, sí sí, sí, sí. Claro.
1: Cuando yo tomo, cuando yo decido conscientemente que esa, esa primera mañana, esa primera, perdón, esa primera hora de la mañana, la quiero para mí, yo cojo mi libreta y yo tengo dos preguntas. La primera pregunta es. ¿Qué tienes para agradecerle a la vida? ¿Qué le quieres agradecer a la vida? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué planes tienes
0: para hoy? Sí, Son sí. Dos. Qué bonito, sí.
1: Entonces, con esas dos preguntas, yo lo que hago es que, bueno, pues primero comienzo a agradecer. Antes de ponerme en modo proactivo, yo lo que digo, lo primero que toca que hacer es agradecer. ¿Qué agradezco? Lo que tú quieras. Yo agradezco, a ver, yo te voy a, te voy a poner un ejemplo mm. y pongo aquí. Esto es algo personal, sí. pero bueno, yo creo que es fácil ¿no? de, de, de compartir. Sí. Tampoco es algo todos, muy, muy... Todos somos personas. Agradezco.
0: Todo el mundo se va a sentir claro. identificado. Mira,
1: quiero, quiero agradecer, el 9 de febrero, quiero agradecer a la vida, agradezco, que, agradezco a la vida que tengo con Paula, que es mi compañera, que es mi esposa. Mm. Agradezco a la familia que estamos creando juntos, a los gatos que tenemos, a nuestras plantas, a los valores de respeto y comprensión que nos proponemos diariamente, y es un reto constante de crecimiento. Agradezco tener a mi madre cerca, agradezco las relaciones que tengo con mis alumnos. Empiezas a agradecer cosas, todo lo que tú quieras agradecer. Bueno, en una hoja en blanco eh, cabe todo lo que tú quieras ponerle a una hoja en blanco. Entonces, esa es la primera parte que yo hago, agradecer. Y la segunda, cuando ya termino de agradecer, me pongo en, el, en la siguiente pregunta. ¿Y ahora qué planes tengo para hoy? Todo esto lo hago de una manera consciente. Claro. ¿Por qué? Porque solamente estoy ahí conmigo mismo. No estoy pendiente del móvil, de ninguna llamada, de nada. Estoy pendiente en mí. Con este ejercicio, que parece una tontería, pero no lo es, yo estoy eligiendo conscientemente, no desde mi automático, no, de, no los 11 millones de bits por segundo que me están diciendo, alerta, cuidado. Defiéndete, o sea, no, huye, corre, bloqueate, no. Yo lo que estoy diciéndole es: ahora yo voy a enfocar mi agradecimiento a ciertas cosas que me generan bienestar. Llámale felicidad, llámale amor, como tú le quieras llamar, ¿vale? Sí. Y si estamos hablando ahora de la felicidad, yo te diría: pues quiero agradecer todo lo que me hace feliz en el día de hoy. Y después, ¿qué planes tengo para hoy? Pues lo que tengo que hacer hoy es. A las nueve de la mañana lo puedes hacer o por horas, o directamente haces punto por punto con, con guiones, y dices, ah, pues mira, hoy tengo que enviar este, eh, este mail, tengo que hablar con Juanito, tengo tantas reuniones, tengo tantas no sé qué, y ya está. Claro. Y eso, y... Lo, eso para empezar, lo puedes hacer solamente en la mañana y ya. Y en la noche, si quieres aumentar todavía un poco más, vuelve y agradece. Pero no sé hasta qué punto, pues, pero, pero mira, con que comencemos solamente a agradecer por la mañana, ya tenemos ¿Y qué
0: importancia Me... tiene escribirlo?
1: Muchísima importancia. ¿Por qué? Porque estamos sacando lo que creemos que sabemos porque el cerebro, el, mente, el cerebro y la mente va a una velocidad completamente diferente a la velocidad de la escritura. Entonces tienes que todavía ser mucho más consciente, organizar tus ideas y sacarlas de tu cabeza y plasmarlas en un papel. Cuando lo plasmas en un papel, lo estás leyendo inconscientemente, te lo estás repitiendo, ¿verdad? Y, y, y al final el, lo estás el acto haciendo. De escribirlo uh -huh. y al final, exactamente, y al final estás materializando el agradecimiento. No solamente lo estás pensando, es el acto de materializar algo que no se había manifestado. ¿Por qué? Porque estaba en tu mente. Que no se haya manifestado no quiere decir que no exista, solo que tú tienes que manifestarlo. Y esto hace parte de la magia de la manifestación de es que to, si tú lo crees, lo puedes hacer. No, si no lo sabes manifestar, nunca vas a
0: llegar a, a, a tenerlo, a crearlo de verdad. Es que ahí vamos, a, a, para mí, uno de, uno de los grandes misterios, no de, de qué es lo que dicen siempre de obras son amores y no buenas razones, del, del dicho al hecho hay un trecho, ¿verdad? O sea, de... de Sí. ¿Cómo puede ser que, que, que es una de las grandes de, de, de mis grandes misiones con este proyecto? ¿no? De, de hacer que la gente se dé cuenta de que, de que puede dar ese paso, hacer un cambio. Pero parece que estemos obligados a estar bloqueados en, un, en el Día de la Marmota donde nos amargamos la vida, mucha gente. Eh, ¿vale? Donde la típica persona que está sentada en el sofá comiendo ganchitos diciendo que va a perder 20 kilos mañana y tal. Entonces... Al final, ¿qué es? Que están atrapados en, en la mente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo explicarías tú? O sea, ¿cómo, qué, qué, ¿qué pasa en ese tipo de patrón? ¿Y, y cómo no, podemos cambiarlo? Realmente ¿Tú qué es crees? Eso.
1: Realmente es eso. Están atrapados en la mente, pero eh, 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 el default, ¿no? es decir, el, el automático, es sistema límbico. Yo creo, eh, estamos en, en un... Eh, en un rocking chair, estamos en una mecedora. Sí, exacto. En la mecedora que tú crees que estás moviéndote, que estás avanzando, pero realmente lo único que estás haciendo es move, moviéndote en el mismo sitio. En ningún momento has avanzado. Eso es lo que hace la mente. Jugarnos, jugarnos constantemente, creándonos la ilusión de que nos estamos moviendo, pero es mentira. Mañana comienza la dieta, comienza la hoy, para que baja comienza mañana, comienza la hoy. Mira, una vez una, una alumna me dijo, eh, estábamos hablando, eh, ella tenía, tenía a su padre enfermo de, de cáncer y bueno, murió hace poco, al final murió el hombre, no se recuperó y eh, ella me decía, es que claro, ahora me pongo a pensar en todas las cosas eh, que no estoy haciendo eh, por el, el, el tema de mi padre porque es que claro, a lo mejor es la alimentación que él tuvo, no sé qué tal y termina de decir eso y va a la cocina y se prepara eh, su almuerzo, que es una lata de atún con un arroz precocido, que no lo hace ella, lo calienta en el microondas, se lo, y se lo empieza a comer, y yo le digo, eh, espera un momento, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás siendo completamente incoherente, estás, estás, me estás diciendo eh, que es una pena que esté pasando con tu padre, y que cuando se muera tu padre es cuando vas a comenzar a hacerlo, porque no lo comienzas ya, porque tienes que esperar a que se muera tu padre. O sea, lo que estás haciendo es un automático. Se consciente de lo que estás diciendo porque es que tú te estás escuchando. ¿Tú te estás escuchando? No. Tú estás oyéndote, pero no te estás escuchando. Estás poniendo el foco a tus palabras. No estás en una autoobservación. Entonces, todos los que dicen o los que decimos, porque es que yo en algún momento le he dicho, me imagino que tú todos. Sí, todos, todos, todos decimos, hombre. Esto ya lo hago mañana. Esto ya lo hago mañana. Bueno, pues, eh, lo hago mañana. Si realmente lo puedes hacer hoy, ¿para qué vas a esperar mañana? Claro. Si realmente puedes hacerlo hoy, sí. ¿qué te impide
0: hacerlo sí. hoy? y, y, y una... Esa es una toma de y, y, y Sí, exacto, pero ¿por qué, está, o sea, ¿por qué el cerebro nos sabotea de esta manera y nunca quiere el cambio? Porque quiere, o sea, el cerebro prefiere lo malo que conoce que lo nuevo, que es mejor por conocer, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? El cerebro
1: está programado, y esto es algo genético, para ahorrar energía. Entonces, si ya yo tengo unas carreteras neuronales que me llevan a, a un comportamiento habitual, ¿para qué hacer otra cosa? Porque voy a necesitar un recurso energético que, ¿para qué voy a hacerlo si ya está la carretera hecha? Es decir, para ir a tu casa, de tu casa al, al colegio de tus hijos, tú ni te planteas hacer una carretera tú con tus propias manos. Porque ¿para qué? Si ya, ya yo tengo la vía. Si ya yo tengo la vía, ¿para qué voy a gastar energía? Eso es lo que dice el cerebro. A ese es el automático. ¿Por qué? Porque desde pequeños hemos estado creando esas carreteras neuronales, hemos estado quitando la maleza, por decirlo de alguna manera, hemos estado quitando lo, lo, yer, los yerbajos, hemos, eh, lo hemos pavimentado, lo hemos, le, hemos hecho ya la, le hemos puesto las luces, es decir, es un es un highway, es una, es una autopista ya lo que tienes.
0: Sí, pero al final, si te paras, a, si te, si te paras a pensar, a, no es que sea una autopista, puede ser un camino de pinchos, de cabras, que te pincha el coche y te rompe el coche <risa> cada vez que lo usas. También. Súper <risa> largo, que, que tardas una hora, cuando si te paras a pensar, podrías hacer tú un highway recto, plano, que tu coche no se rompa, que sería el levantarte del sofá, hacer ejercicio, hacer dieta y perder esos 30 kilos que te sobran. O sea que al final... Es como que estamos obligados a, eh, ¿cómo te diría? Eh, que parece que, que, que lo fácil siempre sea lo imposible. O sea, no sé, no sé si me explico bien. ¿Sabes? Que, que, que lo que debería hacer, todo el mundo lo ve, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer para estar mejor, para estar más sano, para ser más feliz, pero parece que, bueno, eh, sé lo que debería hacer, pero es que no lo puedo hacer. Y, ¿sabes? Esto es algo que me, me apasiona, ¿sabes? Es, es una de las, de las grandes misiones sí. que tengo de hacer, pegarle el guantazo a la gente en la cara y decir, pero despiértate ya, hijo mío. Porque es lo que pasa, que la gente luego, cuando se da cuenta, es tarde. ¿Es tarde?
1: Sí, sí. A ver, la gran diferencia que hay entre saber que tengo que dejar de fumar y ser consciente que tengo que dejar de fumar es un abismo que te puede durar toda la vida. No es que yo sé que, te, que me hace daño. Yo sé, yo sé, yo sé. Pero la gente no dice yo sé. Dice, no, yo soy consciente que el, el, el tabaco es malo. No, tú no eres consciente, tú solo sa lo sabes. Porque si fueses consciente, lo dejarías. Claro. Estuvieses haciendo todo lo posible para dejarlo, pero no. Tú sabes que es malo. Es completamente diferente. Es lo mismo, es la, el, el mismo significado que tiene lo de del dicho al hecho. Hay mucho trecho. Es igual. Si yo lo digo, no quiere decir que lo vaya a hacer. Solo lo he dicho, a lo mejor de una manera automática, pero ponerme a hacerlo ya implica unos recursos
0: energéticos. Eh, bueno. claro, claro, podríamos decir que el, que el decirlo y el saberlo forman parte de ese piloto automático, pero el hacerlo y ya formaría parte de, de la conciencia de ese pequeño 40 que tiene que luchar. O sea, lo curioso es que parece que ese, esos 40 bits, es, esa parte frontal del cerebro, no, no es que tenga que actuar, no es que tiene que luchar a muerte contra la otra parte, ¿verdad? O sea, parece que si funcionan claro. a una, una no puede funcionar la otra, no pueden ir a la par.
1: No, a, bueno, primero es que eh, no sé... Si en nuestra corta vida de 100 años, los que duremos 100 años, yo espero durar 100 años, no sé cómo. Bueno, y si no, tampoco pasa nada. Ya volveré en algún momento. No te preocupes, eh, que yo, pero... yo estoy
0: diciendo continuamente que voy a vivir 130. ¿eh? Yo estoy en 130. O sea, tranquilo que llegaremos, ¿vale? O sea, con, con salud, muy yo, yo estoy en 130. Y creo que cuanto más lo diga, sí. más, más lo estoy consiguiendo. Sí, hombre, sí.
1: Claro, claro, claro. Entonces, eh, lo que te lo que, lo que quería decir con esto es que si realmente nosotros nos nos programamos o nos programásemos de una manera consciente, aún así sería muy difícil, no es imposible, pero sería muy difícil que con que con escasos 130 treinta años eh, alcanzásemos a desarrollar los once millones de bits por segundo de manera consciente. Claro, por es muy complicado. No te digo que sea imposible. Eh, no sé quién lo haya hecho todavía. Yo no creo, no considero que alguien lo haya hecho, al menos un mortal, no, no lo sé. Claro. Eh, porque es que tendrías tú que tendrías tú que a día de hoy, a día de sí. hoy, primero, ser consciente de todo tu potencial. Tener un hijo con tu esposa, que tu esposa sea consciente de todo su potencial, y cuando nazca tu hijo, darle Toda la información suficiente, eficiente y oportuna para que desarrolle todo su potencial. Y aún así, y aún así, o pues, bueno, habría que medirlo, pero no sé si llegase a los 11 millones de bits por segundo, porque estaría compitiendo con una parte genéticamente programada
0: para ser rápido. Para, tener, para para salvarte la vida. Sí, sí, te entiendo. Piensa que yo he tenido tres hijas y te digo yo que no lo he conseguido. ¿eh? No lo he conseguido ni lo conseguiré. No hago más que gritar y discutir, ¿sabes? Pero bueno, pero, pero supongo que es la vida. Eh, y mira que yo y, mira que Laia sí, claro. y yo nos llevamos bien, ¿sabes? Y somos un buen equipo, ¿no? Pero bueno, a ver, eh, cambiando un poco de tema, pasando del... De, de, o sea, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú todo el tema este que, que está tratando ahora, por ejemplo, Joe Dispensa de, de, la, de la epigenética todo el tema vibratorio de cómo a través de, de, de este control, porque él en el fondo lo que hace es trabajar ese 40, esos 40 bits que hablamos, ¿no? Eh, y, y esto que habla de, de la meditación, de entrar en el, este espacio cuántico donde no hay presente, ni pasado ni futuro, ¿cómo, cómo ves tú todo eso? ¿Sabes de lo que te... Bueno, sí. Eh,
1: sí, sí, la epigenética es, para mí son palabras mayores, porque es que el, el, el querer modificar el el buscar la manera de modificar conscientemente la expresión de nuestros genes, es decir, alterar la secuencia, nuestra propia secuencia de ADN, eh, hacia eh, la activación de, 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 ese, de ese ADN basura, mal, mal llamado basura, de lo, que, de lo que al principio decía, no, es que estos genes, esta, es, estas combinatorias eh, genéticas, como no las entendemos, entonces eso es basura. Sí. No, 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 es que no sabemos qué significa. Y, y, y como no sabemos qué significa, no le puedes poner basura. Hombre, indaga sobre eso y ve por qué están apagados. Por qué, por, porque eso está, está, está eh, eh, no está codificado o, o lo hemos descodificado. ¿Qué es lo que pasa? Bien, si nosotros llegásemos a desarrollar 100.000 bits por segundo, a lo mejor te podría decir, bueno, eh, eh, posiblemente algo empezaremos, sí. ¿no?, a modificar de una manera consciente. Sí, sí, sí. Una de las cosas que sí son reales, que hay un estudio, que se puede decir que tiene que ver con la epigenética, un estudio que hizo el presidente de la Facultad de Química de la Universidad de California hace ya unos años, este hombre hizo una medición, yo creo que esto yo te lo sí. mostré en, eh, cuando estábamos en clase, pero bueno, lo podemos repetir. Esto, eh, él, él buscó la manera de hacer una comparativa entre dos emociones, según él, ¿no? Entre dos vibraciones, dos estados vibracionales emocionales. Sí. Una era el odio y el otro era el amor, uh -huh. que son contrarias, al menos dos emociones contrarias, que para mí el amor no tiene nada que ver con la emoción. Sí. Pero bueno, digamos que este hombre lo que hizo fue, bueno, vamos a ver realmente si esas frecuencias, cuando tú entras en esa frecuencia, ¿qué pasa eh, si esa frecuencia eh, llega a alterar, podría alterar el ADN y cómo altera el ADN esa frecuencia de la persona cuando conecta con el otro sí. y cuando conecta con el amor. Pues lo que sí se dieron cuenta fue que la frecuencia del amor, al, eh, 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 los puntos de conexión que generaba en la cadena de ADN eran mayores que los puntos de conexión que generaba el sentimiento de los uh -huh. miedos entonces claro ahí es como o sea que efectivamente si yo mejoro Exacto. mi gestión emocional puedo incidir eh, directamente en e mi código genético sí solo que tienes que trabajar a nivel consciente sí sí bastante es decir Exacto. utiliza mucho esos recursos que tu automático te dice para sí, es, qué que esto es, que, no que esto es lo que no
0: lo necesitas para qué defi Bruce Lipton, que él hacía los experimentos con células madre en los años 60 que sí. y una célula se convertía en músculo y ahí es donde él empezó a ver que los genes eh, no son nada o sea, el, que, que, que es el contexto lo que, lo que hace que se active un gen o se active otro, que el organismo vaya hacia un lado o hacia otro y esto es lo que, lo que Joe Dispenza también está viendo, ¿qué pasa? que entonces, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? Es la mente, tu, 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 eh, tu actitud. Vienen a decir al final que todo esto que hablabas tú al principio de ese agradecimiento por la mañana, ese, ese tomarte la vida en positivo, hace que tú tengas unos genes trabajando de salud y no tengas unos genes de insalud. Al final, creo que más o menos vienen a decir algo así.
1: Sí. Sí, algo, algo así. Es más, eh, hay estudios de eh, Jimmy Fallon. Yo esto lo explico en el, en el libro eh, Gallina Yo. Yo tengo un, un apartado que, que hago una pregunta si realmente somos animal. ¿Qué tanto de animales tenemos? Y ahí en ese, sí. en ese capítulo yo hablo sobre los estudios que ha hecho Jimmy Fallon, que tienen mucho que ver con el entorno. Eh, si una, un, un asesino nace o se hace. Eh, si un sí. eh, 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 un psicópata nace o se hace, si realmente hay un, gen, hay un gen, y esto es real hay un gen que se llama el gen del guerrero el gen del guerrero se activa cuando el entorno en el que vive esa persona es hostil si el entorno Exacto. es hostil, ese gen se activa y yo puedo desarrollar un comportamiento psicópata Claro, si tú tienes exacto. ese gen del guerrero, pero tu entorno no es hostil, un, es un entorno armónico, posiblemente el gen, ese gen jamás se active porque no lo necesita, no necesita estar activado. ¿Por qué? Porque el ambiente, el entorno no favorece a que eso se active. Entonces, eh, pero... ¿Qué pasa? Que la epigenética lo que te dice es, aunque esté activado, tú puedes desactivarlo. Pero claro, esto es un trabajo gigantesco a nivel de conciencia.
0: Sí, 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 sí. Pero que esto, esto, esto que ahora el, el, el dispensa, que tenía ahora el próximo gran, gran meeting, lo tenía aquí en Lloret de Mar, al lado de, de mi pueblo, que cuando empezó el COVID. Eh, este está haciendo gente que, 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 que entran el primer día con un tumor como una pelota de tenis y dicen que el último día tienen un tumor como una pelota de ping-pong, en cinco días, wow. o sea, mediante med meditaciones, bueno, pero tú, tú o sea, el que hace una meditación profunda donde tú entras en el estado este cuántico donde no eres nadie, no eres nada, ni aquí ni ahora, el cerebro no entiende de presente, pasado y futuro, y tú empiezas a visualizarte en ese futuro sano, y tu cerebro que empieza a ser, o sea, empieza a, a ensayar el ser esa persona que tú estás imaginando. Entonces, ahí es donde se produce ese apagar y encender genes. Lo estoy explicando muy fácil, ¿eh? sí. para que me entiendas. Sí. Pero igual que, que, que ya está más que probado que el cáncer es una enfermedad metabólica, que no es genética. ¿Sabes lo que te quiero decir? Okay. O sea, que, 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 hay, que, que, que hay mucha gente que sí que puedes tener una... Pero depende de tu actitud y que tu mente, que tu mente realmente puede afectar a tu estado fisiológico.
1: No, no, sí, eso es real. Eso es real. Es más, hay, eh, este, hay estudios, lo que pasa es que mm, no están eh, publicados en, 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 en los portales mm, oficiales y lo pongo entre comillas, solo que no me ves los dedos. <risa> hay muchos sí, portales sí. Eh, donde, donde de manera oficial eh, se, se publican una serie de estudios. Bueno, pues, eh, sí existen estudios de personas que tienen eh, personalidad múltiple, personalidad múltiple, es decir, son personas que, re, que están declaradas como eh, eh, personalidad múltiple. Entonces, ¿Sí? su, una de sus personalidades múltiples ha ¿Sí? desarrollado, digamos que un cáncer, ¿no? O un cáncer o ¿Sí? una o, o, o es diabético o, o es decir, algo fisiológico. Sí, sí. Bien. Sí, sí. Cuando cambia, y estas son cosas que están medidas, cuando cambia de personalidad y le hace nuevamente el estudio, lo que tenía desapareció. Sí, 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 sí. sí de una sí. manera Yo esto espontánea, lo había... espontánea. Espontánea. Cuando es... vuelve sí, sí. a conectar con la personalidad, o sea, con su personalidad, vuelve y aparece la enfermedad.
0: Entonces, sí, dices, sí, bueno, ¿y sí. ¿Cómo sí. explicas
1: eso? ¿Cómo se come eso?
0: Sí, sí, exacto. Y, y yo había visto lo mismo con diabetes, que una de las personalidades de la persona es diabético y otra no, y les, le, le, le analizan la sangre ahora y está perfecta de glucosa y se la analizan al cabo de una hora y media y está a 450. Exactamente. Es, sí, sí, es alucinante. Eh, sí, 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 sí. En, en, o sea que al final, que al final, eh, si, Pero si ese te paras caso es a pensar...
1: Ese caso, ese caso sigue siendo un caso... Eh, que está probado, sí, pero la persona no es consciente de lo que ha hecho, del milagro, por decirlo de alguna manera, sino de, decir, de lo que realmente ha hecho con su cuerpo solamente cambiando su estado mental de una manera radical. O sea,
0: tú, tú, entonces, entonces, claro, como es un problema de, 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 de personalidad, a lo mejor son esos esos 10 millones de bits que están haciendo ese cambio. No, no es la mente, no es el frontal, no, no es el
1: consciente, no, no, no. Lastimosamente no, no es, es la parte consciente. Son esos 11 millones el, de bits
0: por segundo. Yo, yo, yo había oído el mismo tipo de caso, pero de una persona que le diagnosticaron cáncer sin tenerlo. Y, y se lo creó de pensar que lo tenía. Claro. Es por eso el libro ese tan bueno de, del placebo eres tú, uh -huh. de, de Dispensa, sí, sí. no donde, donde eh, parece que te tengan que decir, o sea, esta persona le dijeron que tenía cáncer eh, y, y de y el golpe tenía cáncer. Y luego le dijeron que no, que no tenía cáncer, que había sido un problema de. Y, y se le fue cuando le dijeron que no pues pues no tengo pues no lo tengo. Eh, y, y creo que tres veces en, en el mismo estudio a la misma persona y al final acabó muriendo de cáncer pero sí. o sea que es que es alucinante como cuando tú te convences sin duda ninguna de una cosa pum la mente es lo más fuerte que hay al final
1: sí y, y yo estoy completamente convencido de eso solo que bueno estamos experimentando y con esto eh, tanto en, en, en la manera como yo enseño a mis alumnos es, vamos a tratar de eh, aumentar nuestro campo mental siendo consciente de las cosas, y así tú puedes incidir en muchas, en muchos campos a nivel de físico, mental,
0: eh, psicológico, espiritual. ¿Vale? Cla Pero claro, porque piénsate. Tú no, o sea, yo creo que una de las, de las escuelas, o sea, porque claro, esto es un tema muy complicado que estamos tratando. Entonces tú dirías a una persona que nos está escuchando, ¿cuál es la manera de yo darme cuenta cuando estoy siendo más consciente o inconsciente? ¿no? Y aquí vamos a entrar en, un, en, en, yo creo que es la escuela de cuándo saber lo que son las emociones, ¿no? de cómo te afecta el, la, el mundo exterior, cómo tú... Eh, esa manera de o explotar si alguien te dice algo, o dejarte afectar, o ser más envidioso, o ser más... O sea, ¿cómo, cómo, cómo crees tú que, que se explica este, el tema de las emociones y cómo las vivimos y cómo las podemos cambiar? ¿O cómo podemos, eh, vamos a decir, aceptarlas y, y superarlas?
1: A ver, para primero yo creo que de los primeros pasos que, que debemos tomar para... Eh, aumentar nuestra conciencia, sea, la cosa, sea eh, cual sea el nivel que tenemos, pero si ya queremos empezar a trabajar en una nueva, merjo, una nueva versión de nosotros mismos, eh, yo creo que eh, el ABC o el uno más uno de, a nivel interno del desarrollo personal es inteligencia emocional. Necesitamos en estudiar nuestras emociones, necesitamos estudiar inteligencia emocional en el colegio se debería enseñar sí, sí, a sí, los sí, niños sí. inteligencia emocional y cuando termines inteligencia emocional o a la par, porque esto podría ser perfectamente, es perfectamente compatible el estudio de la inteligencia emocional ¿con qué? con el estudio de tu cerebro, o sea tenemos la herramienta más poderosa para cambiar absolutamente toda nuestra vida y no tenemos ni idea cómo funciona y estamos todo el día utilizando esa herramienta. Estamos utilizando constantemente sí. el cerebro, utilizando constantemente nuestra mente, pero no tenemos ni idea cómo funciona. Entonces, esas dos cosas son el ABC. El ABC es estudio de, de, de inteligencia emocional y estudio de neurociencia aplicada a tu vida. No tienes que ser ahora un divulgador científico, no, no. Lo que tienes es que entender cómo se procesan tus pensamientos, cómo se generan tus emociones, cómo, cómo eh, saber Químicamente, de una manera básica, qué es lo que está pasando, y desde ahí empiezas a tomar conciencia de ti mismo, empiezas sí, sí, sí. a auto observarte, pero porque ya te estás dando cuenta de cosas porque las has estado estudiando. Un ingeniero no se da cuenta de, de, de un problema en un proceso, en una cadena de producción, sino estudiante, identificar el problema en un proceso. ¿Vale? En una cadena
0: de... de, de... Está clarísimo. Igual. Ahí, sí. Esto es exactamente igual.
1: Esto es exactamente
0: igual. Claro, claro. claro. Y una otra, 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 otra pregunta ya para ir zanjando el, el, el tema sería, entonces, por ejemplo, yo para mí personalmente y en mi contexto y en mucha gente que he visto, eh, eh, creo que el ejercicio físico, eh, el deporte en general, eh, te abre mucho la puerta a poder dar ese paso a esa, a esa conciencia porque creo que de una manera inconsciente la gente trabaja con ellos mismos, con su cuerpo, porque al final es lo único que tenemos. ¿Eh? ¿Qué relación crees tú que tiene eh, para poder ser un poco más consciente de todo ¿no? y poder trabajar mucho más en, hacia esta inteligencia emocional o consciencia de, de, de cómo funciona tu cabeza, de cómo poder dar esos pasos con el ejercicio físico? ¿Qué relación le, le verías tú? Bueno, para mí, eh, la neurociencia
1: aplicada, y, y así, yo creo que y con este tema fue como nos conocimos, la neurociencia aplicada para mejorar el, un entrenamiento deportivo o a nivel físico, para mí es fundamental porque es que eh, la parte física es la mani y muchas veces es la manifestación de lo que tenemos en la cabeza. Es decir, si yo camino de una determinada manera, hay una sí. es una manifestación de cómo está estructurada una parte de mi cerebro. Si yo, cuando, esto es, esto es muy fácil, esto es algo que, que yo siempre eh, digo, un ejemplo muy fácil es cuando salimos a hablar en público porque nos tiemblan las manos, porque sí. la mano es una proyección de la mente. Ahora imagínate claro. tu cuerpo entero si no va a ser una proyección de tu mente. Si tú logras con el entrenamiento entender cómo funciona tu cuerpo de una manera articular de una, desde el movimiento primario animal, este animal flow que tú y yo hemos hecho, si nosotros sí, logramos sí, sí. entender todo ese potencial nos estamos acercando a que a un nivel de conciencia diferente, no digamos superior o tal, no diferente al que estábamos antes porque estamos siendo conscientes de nuestros movimientos de nuestros actos y es lo más de andar por casa que tenemos también. O sea, todos los claro. días nos tenemos que mover. Todos los días estamos eh, constantemente, eh, ¿sabes?, eh, utilizando nuestro cuerpo. Mm. Pero si yo estoy, si yo siento que estoy, porque esto a mí me pasa, si yo veo que eh, estoy temblando, que mi mano me tiembla, enseguida la, la, me la miro y digo, un momento, mi, mi, mi mente está inquieta, entonces empiezo a respirar y la mano termina entra sí, sí. en equilibrio. Ya cuando entra el equilibrio digo, perfecto, he vuelto nuevamente a armonizarme. Pero es que la mano me lo está diciendo, solo que no había caído sí. en cuenta. Cuando ya caes en cuenta, pum,
0: enseguida. Esto es enseguida. Sí, sí, sí. sí. Lo, lo, ahora acabas de decir algo súper curioso que tenía que apuntar para decirte ahora, que es como... Y, y el vínculo, el, la unión al final entre ese nosotros que nos damos cuenta y el cuerpo es la respiración, ¿eh? Es increíble. O sea, de cómo tú, a través de la respiración puedes desactivar ese fight or flight, ese sistema simpático de, 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 de estrés, de lucha, de, de, en el que vive todo el mundo sin darse cuenta, a pasar a ese otro sistema más parasimpático, más relajado, más fluido, ¿no? donde la vibración puede cambiar. ¿no? Entonces, lo que te decía yo es que tú no crees también que se puede crear el efecto contrario. Es decir, la gente, de una manera inconsciente, empieza a entrenar, empieza a moverse mejor empieza a sudar empieza a trabajar su musculatura y de golpe empieza a cambiar su carácter, o sea, se da el efecto contrario, ¿no? o sea, de, de golpe una persona que está hecha un cuatro, gordo, con sobrepeso, infeliz depresivo, empieza a, a trabajar con su cuerpo porque el cuerpo, cuando te ponen, eh, tú lo sabes bien que lo hemos hecho, cuando te ponen esos de T center eh, a hacer un Animal Flow de aquellos que, es, que estás sudando, apretando los dientes te obliga a estar aquí y ahora. Aquí. En el fondo es como estar con aquel monje, sí. uh, allí subido, eh, en vez de estar cruzado de piernas, estás ahí sufriendo con el otro, pisándote el cuello ahí, a, aguantando un isométrico ahí. ¿Y qué pasa? Que poco a poco ese sufrimiento se convierte en... en, en eh, tiene una, una recompensa, ¿no? Es curioso, como no puede haber eso de no pay, no gain, uh -huh. es clarísimo. Es real. ¿no? Donde sí. si tú no hay un esfuerzo, no hay una recompensa real en la vida. Exactamente, es decir, en el universo no hay nada gratuito. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta,
1: solo que el no pain no gain, lo que no se puede hacer es obsesionarnos con el pain o con el gain, porque entonces lo, nuestra intención no es entrar en conciencia de algo. Es en bus estamos buscando constantemente una recompensa y la recompensa Ex Sí, sí, sí. Es, Va, viene por el ego. Yo me recompenso constantemente y a veces nos recompensamos antes del pain, entonces ya va, va, todavía es peor.
0: Si sí, la recompensa sí, 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 viene sí, sí. antes
1: del esfuerzo, todavía es peor.
0: Sí, sí, bueno, es que es, es, está claro porque al final, hasta que no se ve que la grandeza está en el proceso, que la vida es como un mandala, que, que cuando acabas una cosa vas a tener que empezar otra y es ese lo que hemos, como hemos empezado, ¿no? Ese eterno aprender. Ese eterno voy a tener que volver a aprender, voy a tener que volver a levantarme y, y hacer, ¿no? Para, para no quedarte ahí clavado al final. Y eso sí. lo hemos nos hemos desconectado de eso, porque
1: si un niño eh, tuviese el, la zona de confort que tienen los adultos, jamás aprendería a caminar, porque a la primera vez que se cae dice, y yo, ¿para qué necesito caminar? Claro
0: exacto pero nos hemos desconectado de eso. Nos, sí, sí, nos, nos hemos... Des, y, y, pero de la, y de la misma manera, hoy estaba escuchando eh, a otro médico en, en un podcast súper chulo el tema del flow state, ¿vale? De uh -huh. cómo el flow state es ese momento de, podríamos decir, de eh, cuando estás haciendo algo que realmente te gusta, que pierdes la noción del tiempo, que estás en el todo, ¿no? También, por ejemplo, a mí me suena sí. cuando yo hacía malabares, que no puedes estar mirando a ningún sitio y estás como en un estado diferente. diferente ¿vale? Pues El flow state dice que es algo de, de, que lo tienen todos los mamíferos. O sea, que esto lo tenían los hombres cuando conectaban con los lobos y iban a cazar juntos en el neolítico. Eh, y, y los niños lo tienen, juegan todos juntos, no tienen que, que explicarse las normas, no tienen que... Y, y es como, ¿cómo puede ser que lo vayamos apagando todo? Las cuatro cosas buenas que tenemos... Nos las acabamos autocargando a nosotros mismos, ¿sabes? Y luego tienes que volver a reaprender todas esas cosas maravillosas que, como un niño, teníamos, ¿no?
1: Sí, el estado de flow es uno de los, de los conceptos ahora eh, bastante. Eh, sí, de nuevos, moda, la... sí, sí, Bastante nuevos y fue una de las eh, sugerencias eh, que más ha desarrollado eh, eh, Chichel Mihagi, que habla sobre eso, sobre el estado de flow. Que, ¿Qué es el estado de flow? ¿Y qué es, eso? Pues sí, es es en el momento en que tú conectas con tu esencia. Y todo, entonces ya la mente pasa a un segundo plano. Porque te dejas fluir. Dejas que fluya. Te conviertes casi que en un canal. Y dejas exacto. que fluya absolutamente todo.
0: Eso sería sí, el estado de flow. Y además, además, perdona que te interrumpa, estarías totalmente en el, la parte frontal del cerebro, ¿verdad? Volviendo aquí a, a lo que es la cabeza. Sí, sería claro. algo... Donde estarías creando conexiones ahí a tope, a tope, a tope, ¿no? Estarías ahí a 41, 42, 43. <risa> esto pues eh, eh, que, que no Sí, ¿no? Para que, para que entendamos, ¿no? Sí, sí, sí. Esto, esto a mí me, me... No sé si... O sea, yo hago, yo hago mucho lo de la exposición al frío, que me encanta, que lo aprendí de, de, de Rubén, que es un monitor de Winhof con el que hemos ido con Laia varias veces a varios. Y, y esto es lo que, lo que cuando, cuando el Win me explica, ¿no? ¿Qué hace el frío? el frío te obliga, es una manera súper barata, directa y sin excusas de meterte en una situación donde tu cerebro va al cerebro límbico más profundo de te vas a morir ahora mismo y cuando tú aprendes a relajarte ahí, se crean mogollón de conexiones a la parte frontal que es lo que dice él, que luego eso te ayuda a cuando te discutes con tu mujer contar hasta 10, ¿no? O sea, sí. de, 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 de meterte en una situación súper estresante para el cuerpo y tú ahí te aprendes a relajar con la expiración, que es mucho más parasimpática que simpática, con la exhalación larga, exhalación larga. Claro, tienes un dolor que alucinas, te crees que te vas a morir, hasta de golpe no notas nada. Y de golpe no notas nada, estás dentro del... y desapareces. Claro, ¿qué pasa? Hay que ir al loro, hay que hacerlo con profesionales, por supuesto, pero y ahí es donde entras en un, en como en un flow state tremendo, y estás como, es, es, lo aconsejo fervientemente a todo el mundo, pero es, una, es, es donde yo entendí esto. Que dices, claro, es, es ese punto, ¿no? Donde al final to, todo se alinean, se alinean los astros, ¿no? Y estás tú ahí justo donde tienes que estar. Ese es el flow state. Pues muy bien. Héctor, pues bueno, para, para acabar, Héctor, me ha encantado. Eh, creo que nos has dado un montón de cosas con las, que, con las que trabajar y aprender. Me gustaría que nos explicases un poco dónde... Eh, cualquiera que nos estuviese escuchando te puede encontrar eh, por si quiere que lo ayudes con algo. Me gustaría que explicases un poco lo de la Fundación Boody, que yo lo he explicado en la introducción, que a mí me parece una maravilla, que encima de todo lo que haces para ayudar, pues luego inviertes mucha de tu energía en ayudar todavía más eh, y así los nuestros oyentes pues pueden saber dónde encontrarte si te necesitan.
1: Sí, claro. A ver, la Fundación Boody nació con un proyecto de desarrollo social sostenible dirigido a las comunidades indígenas en el Amazonas para ayudarles, bueno, para llevarles conocimiento y que ellos eh, aprendieran a crecer como civilización sin necesidad de los recursos económicos, sin tener que pensar que el gobierno tenía que darle dinero. Entonces, la Fundación Budi empezó a, cre a crecer a través de ese programa. Lastimosamente ahora con toda esta pandemia y con lo que ha pasado, hemos tenido que suspender absolutamente todo entonces, Claro, entonces, como todos. Claro, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Eh, la Fundación Buddy sigue, permanece en Colombia, pero está prácticamente, eh, está ahora como hibernando, o en cuarentena, sí. digámoslo, para que nos entendamos ahora en el contexto sí. de cuarentena. Entonces, está es lista que, en standby Exactamente. ¿Qué es lo que he hecho ahora? Eh, he, he traído eh, toda esa parte de la Fundación Buddy y he creado aquí una plataforma que se llama Humans Valley, Human mm -hmm. Valley es la plataforma donde nosotros con la Fundación Budi lo que hacíamos era talleres, workshops, eh, 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 cosas presenciales, eh, conferencias ¿Sí? y tal. Eso ahora todo se ha pasado a una, o todo lo estoy pasando a una plataforma online. En esta online, claro. online tú tienes eh, la opción de eh, estudiar eh, relaciones de pareja, estudiar eh, eh, neurociencia aplicada. Estudiar inteligencia emocional, estudiar eh, varias cosas. Entonces, eh, esto, estamos ahora pasando todo eso a una plataforma donde la gente pueda tener acceso sin necesidad yo que de, de, de trasladarme, de estar de un sitio a otro.
0: Porque claro, sí claro. En,
1: hemos notado que, 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 que la gente eh, está... De, bueno, ahora se ha, se ha disparado el consumo online. Pero es que para nosotros seguir manteniendo el, el mensaje de transformación tenemos también que transformarnos a la parte digital. Eso es Exacto. Entonces, no, no, hemos este... este. Hemos creado eso. Y me pueden seguir ahí, en piomasvalley.com slash hector-puche. Ahí, sí, ahí está mi bio. O directamente en, en humanvalley.com, pues ahí aparece todo. Ahí ves y todo y, el...
0: y sigues, teni sigues teniendo tu web, ¿no?, de hectorpuche.com, la sí, sigues teniendo.
1: Sí, 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 lo que pasa es que estoy tratando de pasar todo eso a esta plataforma, pero tú colocas hectorpuche.com y aparece pues, sobre mí, los productos que tengo, todo, todo ahí aparece. Muy bien,
0: ahí. y los libros que te pueden comprar, fantástico. Los libros y... que te pueden
1: comprar ahí, ¿sabes? tanto en Muy... Valley como en, como en hectorpuche.com. De todas maneras, en Amazon tú pones hectorpuche eh, y en también Amazon. sales. Com y aparecen ahí los dos libros que tengo.
0: Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y, y en Instagram, dónde te puedan encontrar? ¿Cuál es tu hashtag? Héctor eh, eh, es, 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 es? Ah. Puche García, creo que es con mi apellido,
1: el, los dos apellidos. Héctor
0: Muy bien, muy bien, genial. Bueno, pues Héctor, agradezco muchísimo tu, tu apoyo y haber estado contigo, haber pasado este rato juntos, haber charlado. Espero en un futuro. En no muy lejano volverte a tener con nosotros, porque, porque nos gusta, porque nos gusta todo lo que sabes, cómo, cómo, nos, lo, cómo nos lo explicas. Y, y bueno, yo creo que, que has abierto muchos ojos y has hecho que la gente rebusque por ahí muchas cositas que tiene porque hace falta. Y entre todos, pues mira, haremos un mundo mejor y gente más feliz y más sana. ¿Vale, Héctor? Este ha sido un el placer tenerte. Este es el <ríe> cuídate, de cuídate, mu aquí. cuídate mucho, un abrazo muy fuerte y suerte en todo lo que hagas y espero espero verte pronto. Igualmente, Cris. Vale. Muchas gracias. Hola equipo, gracias por haber escuchado hasta el final. Solo os quiero recordar que este es un podcast de opinión, por lo tanto no nos podemos responsabilizar de la manera que los oyentes se tomen la información o actúen a través de ella. Tampoco nos responsabilizaremos de las opiniones o justificaciones o afirmaciones que hagan nuestros entrevistados en los próximos capítulos. Muchas gracias, un abrazo y atreveros a ser felices.